0: Ну вот, когда я размышлял над недельно главой Гдашим над этим путем в святость новозаветнего верующего, о том, есть ли какие-нибудь другие пути в святость для новозаветних верующих, один брат присылает мне ссылку на объявление, которое в Фейсбуке выставил Александр Шевченко, пастор, известный во всем русскоязычном христианском мире. Вот информация, которую он выставил. Он пишет. Небольшое введение в тему, или чем была вызвана необходимость писать о взаимоотношениях церкви Израиля. Вопрос мессианского еврейства, или как, кто его называет, и достаточно массирована пропаганда в адрес церкви, последние лет десять, предлагающая вернуться к своим истокам, то есть еврейским корням, породила немало количество вопросов. Следствием этого стало то, что некоторые доктринальные убеждения в церковной среде стали претерпевать существенные изменения, что в свою очередь не применуло отразиться в богослужебной практике. Если учитывать то, что апостол Павел, уделяет чуть ли не третью часть в своих посланиях вопросу отношения между народом Израиля и Церковью, законом и благодатью, оправданием через веру или дела, то, скорее всего, эта тема далеко немаловажна в наше время. В отдельных случаях апостол Павел позволяет себе выражаться довольно резко и категорично. «Не напрасно ли я у вас трудился?» – Галатам 4.11. «Или боюсь за вас, чтобы змей вас не прельстил?» Уклониться, 2 Коринфянам 11.2 Или «Кто прельстил вас не покоряться истине» Галатам 3.1 Или «Смущающий вас, кто бы он не был, понесет на себе осуждение» Галатам 5.10 и так далее и тому подобное Эти и подобного рода заявления были вызваны именно стараниями отдельных людей обязать церковь в Галатии вернуться к соблюдению закона Вопрос стоял ребром если не обрежетесь по закону Моисееву, не можете спастись, что и вызвало в апостоле Павле столь бурную ответную реакцию. Что же на самом деле беспокоило, угнетало и даже гневило апостола из язычников, вопрошает Александр Шевченко. В чем именно он видел опасность со стороны ортодоксального иудаизма по отношению к новообразовавшимся церквям? Что защищал? Что пытался доказать вопреки учению в кавычках, братьев, пришедших из Иерусалимской церкви. То есть для него это уже не братья, которые пришли из Иерусалимской церкви, а не в кавычках. Как известно, история повторяется, а значит, в том числе и этот вопрос остается на повестке дня. Это в особой мере привлекло мое внимание и стало основной причиной моих исследований этого вопроса, продолжает он. В пятницу, 27 мая, на канале Медиа Ашевченко Орг Состоится прямой эфир по вопросам на эту тему. Ждем от вас ваших мнений, аргументов, сомнений и суждений, чтобы в общей беседе раскрыть эту тему максимально полно. Прочитаю несколько... Ну, это в Фейсбуке, и там люди писали свои отзывы, свои мнения. Там много всяких разных комментариев. Я просто прочитаю некоторые, которые интересны. Значит, пишет Игорь Борисюк. Шалом! Тема эта является ключевой. Ее значение очень сложно переоценить. Но, к сожалению, немногие понимают саму суть вопроса. Потому и нечего возразить так называемым и иудействующим. Те же, будучи людьми не всегда добросовестными по отношению к букве и духу Писаний, извращают слова Писания, стараясь служить Всевышнему, но не по рассуждению, а безрассудно, служат тому, чего не понимают. Я, по милости Всевышнего, с братьями исследовал эти вопросы и имею некоторые представления о целостном Евангелии. Но так как эта тема требует последовательного исследования, то нужен немножко другой формат общения. Если есть у кого-нибудь вопросы, может быть, есть вещи, которые, по милости Творца, мне удастся поделиться своим пониманием, и, конечно, поучиться у тех, кто смиренно, боясь извратить слово Творца, и следует его. Дальше. Нешер Лави. Александр Шевченко, шалом. Вы в последнее время стали часто обращаться к теме Израиль и Церковь. И это нормально. Но вот как вы подходите к этому? С какой интонацией? Это видно из мест Писания, вырванных из контекста. Такой метод обращения внимания к конкретной теме не может привести к нормальному диалогу. Вы изначально начинаете тему с левой ноги, в кавычках, потому что ментально и культурно не понимаете Тору. Закон. У вас хорошо получается служить славянским народам, это видно, есть плоды. Пусть Господь способствует вам в этом служении. А то, что вам неизвестно и непонятно, просите у Бога, и Он откроет вам благословений с любовью из Израиля. Еще один комментарий Андрей Малый. Тему хорошо бы начать с истории и быть честным. Взять Никейский собор, письмо Константина Церкви, потом взять другие соборы и посмотреть, что на них говорилось о евреях, взять памфлет Лютера о евреях, выражение Иоанна Златоуста и других отцов в кавычках. Потом покаяться за все эти учения, замещения и антисемитизм. И вот тогда начать диалог. Еще один комментарий. Георгий Адиджан цитирует местописание послания Евреям 12 глава, что мы сегодня уже читали. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. После этой цитаты, после этого стиха он продолжает. Александр, в вашем посте уже существенная ошибка. Оттуда и непонимание. Вы пишете Отношения между Израилем и церковью. Неужели вы до сих пор не поняли, что Израиль это и есть церковь? которая состоит из перенцев которых вы называете израилем аллилуйя но действительно если израиль живет в нас посмотрите сорок девятую главу исаи раб мой израиль будет светом для народов если израиль живет в нас кто кто мы если он конечно живет в нас а по поводу ваших мест Писания, вы немного отошли от контекстов этих мест Писаний. Суть послания Галатов именно в обрезании наружной крайней плоти, которую ставили приоритетом выше, чем жертву Машех. Вы просто приоритеты расставьте, как апостол Павел, и все у вас станет на свои места. У вас, римско-христианских последователей, не Иисуса и Павла, а Константина и Никейского собора, есть одна важнейшая проблема. Вы застряли на одном месте, вы застряли на искуплении. А где освящение? Где отделение? Наша сегодняшняя недельная глава. Я когда получил эту ссылку, я понял, что это то, о чем я должен сегодня поговорить. Посредством чего видно, что Израиль отделен от других народов? Вопросы. И напомню, хватит спасаться от ада. И улыбочки. Спасайтесь от вашего беззакон большими буквами. И я. Без закона не я. Сын вас не от ада спасает, а от вашего греха беззакония, потому что грех и есть беззакония. И дальше цитирует Матвея 1 глава 21 стих. Родись же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Желаю вам удачи в дальнейшем поиске. И помните, не уклоняйте ухо от слушания Закона. Притча Соломона 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания Закона, того и молитва мерзость. И здесь еще продолжение. 1 Коринфянам 7, 18, 19 написано. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание что, но все в соблюдении заповедей Божьих. Вопрос, каких заповедей? Вот здесь, Александр, попробуйте точно ответить Писанием, а не так, как вам... Кажется в кавычках. Какой инструмент преобразит вас в образ Христа? И какие заповеди вы назовете нужными, а какие не нужными? Еще один пост Дмитрий Петров. Израиль и церковь. Сколько копий сломано? Какие только догматы не возведены в ранг фундаментальности. А Господь просто выполняет то, что обещал Израилю через пророков. И люди, не принимающие этого, стараются усилить свои догмы, только бы не свернуть ближе к тому, что делает Бог, только бы устоять на своих позициях. Но ведь Господь, что начал, то и доведет до конца, невзирая на наши мнения и авторитетное заключение. Иисус придет снова, когда Израиль скажет, Благословен грядущий во имя Господне. Радует, что в мире так много людей, имеющих откровение об истинном пути в святость. А вот еще один пост для контраста оттуда же, чтобы увидеть, до чего можно дойти в своих мыслях без Торы, без откровения об истинном пути в святость. Ярослав Кораблев. Служение израильскому Богу с маленькой буквы и жизнь с отцом с большой буквы – это совершенно разные вещи. Иисус косвенно назвал израильского Бога неистинным. Хотя служение евреев есть прообраз служения в отце, но личность Бога Израиля и отца различны, как небо и земля. Как Израиль избраны еговы, так церковь избрана отца. Как Церковь Небесная, так и Отец Небесный. Как Израиль земной, так и Бог земной. Как вам? То есть, в его понимании, Бог Израиля, Бог Танаха, это Бог с маленькой буквы, это Бог земной. А Отец Нового Завета, это Бог Небесный. В общем, мотивации я дал больше, чем достаточно, чтобы еще раз вернуться к этому вопросу и посмотреть, что же в Новом Завете решили апостолы на Иерусалимском соборе, что вообще предлагает нам Новый Завет в пути в святость. Вот во втором Петра, в первой главе, в 12 стихе Петр говорит, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем. Хотя вы то и знаете. И утверждены в настоящей истине. Вот это о том, что я снова и снова вам об этом рассказываю. Значит, действительно ли у из язычников нужно прививать к иудейской маслине? Действительно ли у из язычников нужно вводить духовно иудеев? Или же оставить у из язычников на своей дикой маслине и сказать что вам, язычникам, достаточно семи законов ноя. А если нет, если все-таки надо прививать к иудейской маслине и вводить духовное иудеев, уверовавших из язычников, то главный вопрос – а как это делать? Ну, сначала давайте удостоверимся, что по замыслу Всевышнего у из язычников действительно надо вводить в духовной иудее вы прививать на иудейскую маслину. Вы знаете эти местописания. Римлянам 15 глава с 25 стиха, апостол Павел говорит: А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усерствуют некоторым подаянием для бедных между Святым и Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо, если язычники сделались участниками в их духовном. Кого их? Иудеев. То должны послужить им в телесном. То есть, однозначно видно, что там, где проповедовал апостол Павел и создавал церкви из язычников, мы видим, что эти уверовавшие из язычников, они были благодарны и свидетельство своей благодарности вот именно вот эти пожертвования, которые они отправляли святым Иерусалиме, за то, что они вошли в это духовное иудеев. Это первая церковь, которая основывала апостол Павел. То есть мы видим, что апостол Павел действительно у из язычников своим учением вводил в духовное иудеево и не создавал новую религию, новую веру, как многие говорят об апостоле Павле. Дальше смотрим. Римлянам 11 глава. Нужно ли язычников прививать на иудейскую маслину, или же оставить их на дикой маслине? Апостол Павел однозначно говорит, римлянам 11 глава 17 стиха. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей... Скажите, почему Бог не пощадил природных ветвей? В чем причина? Отсек, за неверие. А если вы откроете третью главу послания евреям, вы там увидите, что за неверие кому? Торе, которую Бог дал через Моисея, Послание евреям, третья глава. Ты, Павел говорит, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим. Почему они отпали? Потому что они не приняли заповеди, постановления и уставы, о которых Всевышний говорит, мои. А благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. То есть, смотрите, тех отсек за то, что не приняли Тору. И Павел говорит, что именно поэтому они не прибыли в благости Божьей. Понятие благости вы начинаете чувствовать? Божьей благости к человеку. Если ты не примешь то, что отвергли, те, которых он отсек, то тебя подавно отсекут. Потому что если он это с природными ветвями сделал, то тебе и надеяться не на что. И Павел об этом говорит. Видишь благость и строгость Божию? Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. То есть, для того, чтобы пребывать в благости Божией, нужно принять Его заповеди, законы и постановления. Принять верой. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен, опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. То есть мы видим, во-первых, что уверовавшим из язычников действительно нужно прививаться к духовному иудею, входить в это духовно иудею, веры растворять Тору Моисея и прививаться через это на иудейскую маслину. И прежде чем прививаться, нужно однозначно отсечь себя от дикой маслины. Это же как Авраам вышел из дома своего, из родства своего, из земли своей. Все мы должны идти путем Авраама. И вот это процесс отсечения от дикой маслины. И еще Павел говорит, не превозносись над природными ветвями, что значит «не превозносись над природными ветвями»? Как вы думаете, новый Израиль, теология замещения, это вписывается в то, что говорит Павел «не превозносись над природными ветвями», когда говорят «все, сыновья Якова – это Израиль, который Бог проклял, они больше Богу не угодны, а мы теперь новый Израиль». Как бы все наоборот – Наверное, большего превознесения трудно и представить себе над природными ветвями. Еще одно место писания, свидетельство самого Ешоа Машеха о том, какую роль играют иудеи в спасении для язычников, уверовавших. А мы уже говорили, что вот эта самарянка, с которой Ишуа разговаривает, это как прообраз уверовавших из язычников, которые входят в общество израильское. Помните, самаряны, их же привезли из Ассирии, из разных там стран. Ассирийский царь. И они и своим богам кланялись, да, и богу Израилеву тоже. И по сей день так написано, это 4 царь 17 глава. Так вот, Ешуа говорит, Иоанн 4 глава, 21 стих, «Поверь мне, что наступает время когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Мы совсем недавно разбирали это местописание, и там перед этим я говорил о 30 главе притч. там «Знаешь ли Отца и Сына?» Помните, я говорил, почему там с маленькой буквы написано? Неужели непонятно, что речь идет о Всевышнем, о Его Сыне, да? И пришло одно письмо, один брат пишет, вот я в духе чувствую, что здесь тоже, в 4 главе Иоанна, вот это чему, там что-то другое должно быть. Вы знаете, я начал смотреть в оригинале, как на греческом написано, вот пословный перевод, слушайте. Вы поклоняетесь, которому, которому, ничему, не знаете. Мы поклоняемся, которому знаем. Потому что спасение от иудеев есть. Ничему, а которому. И поставить надо с большой буквы. То есть, иудеи знают, которому поклоняются. И они знают, как истинные иудеи. И уверовавшим из язычников нужно научиться также поклоняться, как иудеи. Заметьте, Ешо говорит «мы». То есть, он и себя относит к иудеям, которые знают, которому кланяются. Вот несколько мест Писания из Нового Завета, которые однозначно говорят, что нет другого пути в святость для уверовавших из язычников, не иначе, как входить в духовно иудеев, познавать Тору, растворять ее верой и через это познавать Того, Которому кланяются. Потому что Всевышний сказал, освящайтесь и будьте святы, соблюдайте заповеди мои, повеления мои, уставы мои, законы, ибо Я, Аданай, освящающий вас. Когда мы это делаем, мы становимся едины с Ним, потому что Он это делает. И через это происходит освещение. если мы это делаем всем сердцем. Так вот, то, что надо у веровших из язычников вводить в духовное иудеев и прививать на иудейскую маслину, мы как бы удостоверились, что да, надо и нет других вариантов, нет других путей. Возникает вопрос, как это сделать? И вот... Именно для решения этого вопроса был собран Иерусалимский собор апостолов, о котором мы читаем в книге «Деяния» 15 главе. Еще раз хочу подчеркнуть, вопрос решался именно о том, как вводить в духовно иудеев уверовавших из язычников не решался вопрос о создании какой-то отдельной церкви из язычников, которым дадут послабленные законы, другие стандарты, не как иудеям. Вот это очень важно понять, потому что если нет этого понимания, то тогда действительно можно прийти и к другой церкви, и к теологии замещения, ко всему, что мы сегодня имеем. То есть, однозначно, надо понимать, что Главный вопрос, который решался на Иерусалимском соборе, как, каким образом ввести уверовавших из язычников в духовное иудею? Вот он, какой вопрос решался. Как бы до прихода Машеха Ишоа в этот мир с уверовавшими из язычников не было никаких вопросов. Все было однозначно просто. Мы знаем, что Авраам, когда получил завет обрезания, он взял всех своих домочадцев, обрезал. Читаем устав праздника Песах, когда народ выходил из Египта, сказано, что в Песах не может участвовать никто не обрезанный. Все, которые хотят выходить из Египта, они должны обрезаться, и тогда они могут вкушать ангца Песах и становятся членами общества израильского. То есть, не было вопросов и вот эти иудеи, которые пришли из Иерусалима, у них не было тех откровений, которые были у апостола Павла. Поэтому они однозначно понимали, они стояли на вере отцов и говорили, у вас все здорово. Но вот по Торе мы видим, что нужно обязательно обрезаться. Павел, который уже до этого получил откровение вот этого живого пути для уверовавших из язычников, он противостал этому. И давайте теперь попробуем понять, что же там происходило на этом Иерусалимском соборе, вот уже имея вот эту предварительную информацию, о чем мы говорили. Первое, то, что однозначно уверовавшему из язычников нужно прививаться к иудейской маслине, входить духовно иудеев, учиться кланяться тому с большой буквы, которому кланяются иудеи. И чтобы остаться на этой природной маслине, на этой иудейской маслине, им нужно растворить верой Тору Моисея, поскольку те отсеченные ветви, они погибли или были отсечены именно из-за того, что они не принимали и не исполняли заповеди, повеления и законов, которые дал Всевышний в Торе. 15 глава с 1 стиха. Некоторые, пришедшие из Иудеев, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немало состязания у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправятся по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. То есть, почему это происходило, теперь вы понимаете. До этого момента у иудеев вопрос, того, как язычника ввести в общество Израилева, решался однозначно. Есть путь празелитов, его учат, потом он проходит обрезание, и он входит в общество израильское, и обычно входящим из язычника в общество израильское после обрезания давали новое имя. И всегда было Бен Авраам, сын Авраама. Вот так вот начинался путь празелита в общество израильское до прихода Машеха Хаишу. Но то было время, когда Бог еще не поставил свет Торы во свет всем народам. То было время, когда Бог еще не послал Машеха Иешуа быть светом для всех народов. Помните Исайю 49 главу? Сейчас мы к этому подойдем. Да даже во время служения Машеха Иешуа, когда он в первый раз пришел на землю, он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. То есть, опять мы видим, что служение... Язычникам еще не началось. Оно начнется, когда Машех Ешо призовет апостола Павла и скажет, вот я тебя освобождаю от всех и посылаю к язычникам. Неси им свет Торы. Так вот, апостолы собираются на Иерусалимский собор, начинают обсуждать этот вопрос. Апостол Петр некоторое время до этого, стал свидетелем того, что Дух Божий излился на необрезанных. Помните историю с Корнилем? Для апостола Петра это шок. Как возможно, что Дух Божий, которого жаждал каждый сын Якова, иметь, который руководил пророками, вел пророков, который излился в день Пятидесятницы на иудеев, которые собрались на праздник Шиваот, все обрезаны. И вот апостол Петр сидит на крыше, там ждет, когда кушать приготовят, и тут ему видение, простынь, а в ней всякие животные, нечистые причем, заметьте. Всевышний говорит, заколи, ешь. Как есть, это же нечистое. Что Бог очистил, то не почитай нечистым. И тут приходят от Корнилия посланники. Дух говорит ему, иди с ними, не бойся. Я послал. Он приходит, говорит, для чего послали. Корнилий говорит, вот ангел пришел, сказал, чтобы я призвал тебя, чтобы ты мне рассказал слово, которым спасусь я и дом мой. Он начинает рассказывать о том, как Машеях пришел в этот мир, в теле человека, Ешуа, как этот Ешуа ходил, благовествовал Тору, раскрывал Тору, и как сила Божия через него являлась, как он умер за грехи всех, и это есть в Писаниях, пока он говорит, смотрит на необрезанных, сходит Дух Божий, наполняет их, они начинают говорить иными языками для Апостола Петра – это шок. До этого он с язычниками, необрезанными, вообще за стол не мог рядом садиться, потому что иудею возборонено садиться кушать вместе с необрезанными. А тут он видит не то, что кушать, тут он видит, что тот же дух, который злился на него, который он принял, тот же самый дух излился на необрезанных, и у него в его голове, в его Понятиях в его идеях, которые руководят им. У него нет места для этого, он не понимает. И он в шоке от этого. приходит в Иерусалим, ему говорят, слушай, ты ел с необрезанными, ты чё?" Он говорит, давай, ребята, послушайте, что было. На необрезанных излился такой же дух, как на нас. И Бог не отличил их от нас ничем, хотя мы обрезаны, они не обрезаны. И тогда они говорят, видно, язычникам Бог дал путь жизни. Проходит какое-то время, апостол Павел начинает свидетельствовать, нести свет Торы, мы сейчас об этом поговорим, тоже очень важный момент язычникам. Приходят в Антиохию эти из Иерусалима иудеи, я не знаю, то ли они не были, когда Петр все это рассказывал, то ли они это уже забыли, потому что Петр спустя какое-то время сам в Антиохию пришел там, начал сторониться, да, Пришли от Иакова, он стал сторониться, не кушать вместе с уверовавшими из язычников. И Павел тогда опять говорит, слушай, Петр, ты вроде недавно получил откровение о том, что кого Бог очистил, не почитай нечистым, что же ты теперь принуждаешь их обрезаться, именно тем, что сторонишься их и не садишься с ними за один стол? Понимаете, человек остается человеком. Но Павел противостал Петру. И вот опять этот вопрос. То есть, какое-то время прошло опять. Как бы вот эта инерция, вот это плотское понимание, да, оно опять начинает давлеть. И тут пришло время решить этот вопрос окончательно. Собирается Иерусалимский собор. Значит, Деяние 15 глава. Прочитает с 6 по 11. Очень важное место. Это можно сказать, ключевое место к пониманию всего, что решили апостолы. Шестого стиха читаю. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив их сердца. И вот десятый стих ключевой. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников Иго, которую не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью господина Ишуа Машеха спасемся, как и они. Тогда умолкла все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Слушайте. То, что сказал Петр, в один момент успокоило всех спорящих. Даже тех, которые пришли в Антиохию и сказали, если не обрежетесь, не спасетесь. Что же такое сказал Петр, что для них это стало таким мощным аргументом, что все успокоились и стали слушать, какие Божьи дела Бог вершит сейчас через служение Павла. Вы мне можете сказать, что сказал Петр? Вот послушайте. Петр сказал очень простую мысль. Десятый стих. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы? О чем говорит Петр? Вы предлагаете уверовавшим из язычников путь прозелитов Через обрезание. Потому что так всегда было в Израиле. Но мы видим из истории нашего народа, что жить по закону Бога, по плоти, без Духа Божия, это не приводит к обновлению сердца человека по образу и подобию Бога. Можно исполнять заповеди Торы по плоти, но при этом в сердце своем думать и желать не Божьего, а своего. Но если Бог дал им своего Духа, как и нам, обрезанным, то значит Он и будет их учить, так же, как и нас будет учить познанию Машиаха, живой Торы, и записывать этот закон на их сердце, так же, как и на наших. Вот что успокоило спорящих. И потому апостол Яков, будучи руководителем Иерусалимской общины, которой, кстати, принадлежали все апостолы, стал и сказал, хорошо, обрезывать уверовавших из язычников не будем поскольку Бог будет учить их сам. Бог будет вводить их сам в духовно иудеев. Бог будет записывать свой закон сам на их сердцах. Но, семь законов ноя, мы все-таки их обяжем соблюдать. Потому что это минимальный уровень, который позволит Духу Божьему двигаться в них. Потому что, если они будут продолжать есть удавленную, блудить или еще что-то там делать, то они тут же потеряют духа и не смогут идти этим путем. Не будет никакого сотрудничества. Вы понимаете, что решили апостолы? То есть, не стоял вопрос дать какую-то облегченную версию Торы для уверовавших язычников, и пусть они там варятся, как хотят. Не стоял этот вопрос, потому что в Торе есть один очень важный духовный принцип. Никогда Тору нельзя спускать на уровень человека. Нужно человека поднимать на уровень Торы. И вот то, как это делать, вот этот вопрос как раз и решался на Иерусалимском соборе. И мы говорили, что главный вопрос, который решался на Иерусалимском соборе, каким образом вводить уверовавших из язычников в духовное иудеев и вот выслушав всех и выслушав свидетельство петра который говорит братья вы же сами знаете что мы по плоти ничего хорошего не смогли сделать только сейчас мы начинаем видеть как дух бога начинает в нас работать и записывать свой закон в наших сердцах и наше естество начинает обновляться. Мы уже вкусили этот процесс. Так что же вы заставляете их по плоти повторять тот же путь, идти тем же путем, когда мы шли и ничего у нас не получалось? Но Бог дал нам свидетельство. Он при мне излил Духа Своего на необрезанных. И этим самым Всевышний засвидетельствовал, что Он будет их учить так же, как учит и нас – они не обрезаны, а мы обрезаны. А он будет их учить. Он будет вводить их в духовное иудеев. И поэтому, когда Яков встает, он говорит, обрезывать не будем. Минимальный уровень всем законов Ноя. А дальше пусть приходят в синагогу и начинают познавать Тору Моисея. А Дух Божий будет учить их. По сути, то же самое, что мы делаем сейчас. Мы регулярно разбираем Тору, мы понимаем, что Тора духовно. Мы видим, как эти законы начинают работать в нас, потому что храм в нас. Деяния, 15 глава, с 13 стиха, читаю, Иаков говорит. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своего. И с ним согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам с Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое», говорит Господь, творящий сие. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. Что значит «не затруднять»? Потому что, когда обрезывают у из язычников, то тогда он уже обязан соблюдать всю тору. А Петр говорит, ни мы, ни отцы наши не могли это сделать. Потому что по плоти это невозможно сделать. Потому что в сердце своем мы всегда думаем о своем, хотя и заставляем себя а если Бог им дал Духа, то тогда Он будет записывать этот закон на их сердцах. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Смотрите, если мы читаем учение, которое дает Иешуа, Он уже говорит там о том, чтобы делать, чтобы делать ближнему то, что хочешь, чтобы делали тебе? Делать. Делать прежде, чем делать тебе. А минимальный уровень не делать другим, чего не хочешь, чтобы делать тебе. Видите, минимальный уровень дается для уверовавших из язычников, с которого, как в стартовой площадке, они начнут двигаться у полноту возраста Машеха. Потому что не делать другому того, чего не хочешь себе, гораздо легче, чем делать другому то, что ты хочешь себе, когда он тебе делает пакость. В итоге вот именно это решение стало основным принципом привития уверовавших из язычников на иудейскую маслину, введения их в духовное иудеев и научения их познанию того, которому кланяются иудеи. И еще один важный момент, на котором я хотел сегодня остановиться, это ответить на вопрос, действительно ли Тора Моисея должна быть проповедана всем народам мира. Надо посмотреть в Писаниях, сказано ли где-нибудь о том, что действительно вся Тора Моисея должна быть проповедана народам. Вот что важно. Потому что, если мы это увидим в Писаниях, тогда уже не будет оснований у тех лжеучителей, которые говорят, что у верующих язычников Тора не нужна. Это нам, евреям, надо. Даже мессианские сегодня евреи так учат. Это нам, евреям, Бог дал Тору, а вам хватит семи законов. Вновь. И Иисус умер за ваши грехи, радуйтесь, славьте Бога. И все хорошо. Так вот, Смотрите, Всевышний через пророка Исаию говорит именно о том, что наступит время, когда действительно Тору нужно будет проповедовать всем народам. Исаия, 49 глава, 6 стих. Написано. И он сказал, Всевышний сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим, это он говорит Машеху, Ишуа, имя которого здесь же чуть раньше было сказано Израиль. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Если посмотрим на иврите, вот это, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли, написано «Дам тебя, унитатеха, леор гаим, к свету народам». Очень важны вот эти предлоги. «К». «Дам тебя к свету народам, лихьот ешуати от кеце арец». «К» существованию, лихьот, ешуате, спасение моего до края земли. Вот почувствуйте разницу. Дам тебя к свету народов, к существованию моего спасения до края земли. Что вы слышите? То, что этот свет будет дан, и что через этот свет можно будет прийти к свету, но это дано как возможность выбрать. Вы понимаете? Смотрите, как все на дальном. «Но я сделаю тебя светом народов». То есть, как бы однозначно, вот все народы я сделаю, что Машех Ешо будет уже светить через них. да «Я сделаю тебя светом народов». Но в Танахе не так написано. «Дам тебя к свету народам, к существованию спасения моего до края земли». То есть, этот свет будет проповедан во всех народах, спасение будет предложено всем народам, но насильно никто никого заставлять не будет. Люди сами во всех народах будут иметь право выбирать им это или нет. Вы видите разницу? Смотрите дальше. Всевышний говорит, что я дам тебя, Машеха, ишо живое слово, к свету народам. В притчах, 6 глава, 23 стих, написано, ибо заповедь Мицва есть светильник, а наставление в оригинале Тора, свет, и назидательное получение путь к жизни. То есть мы видим, что свет, который Всевышний даст народам, это Тора. Но мы и так знаем, что Машеях Иешуа это живое слово Бога. Во второй главе Евангелия от Луки мы видим, как Симеон тоже цитирует это же самое место. Исаю 49 главу, 30 стихе он говорит, ибо видели, очи мои, Ишуати, спасение Твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов. Видите, Симеон, он очень точно передает то, что написано у Исаия 49.6, что это будет предложено всем народам. «Ешуати, спасение мое, которое ты приготовил перед лицом всех народов». 32 стих. «Свет Тора, просвещению язычников и славу твоего народа Израиля». Смотрите, здесь Симеон меняет очередность. У Исаия мы читали, что будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатков Израиля и светом для народов, да? А Симеон говорит свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Вот вы мне сразу скажите если у из язычников просветить светом Торы то к какому народу он будет принадлежать? К Израилю, к обществу израильскому. То есть, мы видим в Танахе, что действительно Тора будет предложена всем народам. Теперь надо посмотреть нам в Новом Завете подтверждение. Действительно ли это так и было, что Бог Тору свою предложил всем народам? несколько мест Писания, и вы их все хорошо знаете, но я их прочитаю. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши, читаю 1 Коринфянам, 10 глава с 1 стиха, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был машех. До этого места вы очень хорошо понимаете, о чем речь идет. Ясно видно, что Тора Моисея, которую пили отцы, вышедшие из Египта, в пустыне, которую ели, как духовную пищу, они пили Тору, которая текла из последующего духовного камня, который есть в Мошеях. Дальше. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Почему не благоволил? Мы только что в Римлянах 11 главе читали. Если ты не растворишь верой, то Бог к тебе не будет благоволить и отсечет тебя так же, как отсек природный вет. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сил есть и пить и встал играть. Вот о каких образах говорит Апостол Павел, он говорит о реальном сравнении. Те вышли, стали есть и пить, и поклоняться идолу, и погибли. И Павел говорит, смотрите, вы так не поступайте. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Помните, когда это было? Это уже новое поколение, которое уже подошло к границам обетованной земли, и Валаам научил маавитян, введите их в блуд, и тогда Бог сам их поразит. И Павел говорит, смотрите, вы так не поступайте, Бог-то тот же, законы те же. Девятый стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли о змей. Послушайте пустыне, вышедшие из Египта, сыны Израиля, искушали Христа. Где они его там взяли в пустыне за полторы тысячи лет до прихода Машеха Ишо в этот мир? Кто-нибудь из читающих Новый Завет когда-нибудь задали себе этот вопрос? Какого Христа искушали в пустыне Вышедшие из Египта. Какого Христа искушали? Мы читаем, что они были непослушны Моисею, тому, что Моисей говорил в заповедях, роптали против Моисея и против Бога. А написано, искушали Христа. Да все потому, что Тора течет из Христа. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Образы образами, с ними это происходило реально. И если мы будем поступать так же, то и с нами это будет реально происходить. Вот в чем суть этих образов. То есть мы видим, у нас сейчас вопрос, действительно ли свет Торы будет проповедан народом. И мы видим, что из истинного Машеха действительно течет Тора. И если мы не послушаемся заповедям и законам, которые даны в Торе, то мы искушаем Христа. Но вопрос, действительно ли будет проповедан Тора народом, мы видим, будет. И еще одно подтверждение, это послание евреям, 4 глава, мы недавно разбирали. Первый и второй стих написано, автор послания евреев опять к новозаветным верующим обращается. В третьей главе он говорил, что все, которые не верили Моисею, все погибли в пустыне. Четвертая глава начинается. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покое, он не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно, вот в русском оно, а на самом деле стоит слово Евангелисменой, Благовестие, ибо и нам. Это благовестие возвещено, как и тем. Тем, это которые были в пустыне. И автор послания называет Тору Моисея благовестием. Слышите? Мы опять приходим к тому, что Тора Моисея, как благовестие, проповедано всем народам. Весь вопрос в том, захотят они ее взять или Нет. И автор послания евреям говорит: И нам возвещено это благовествие, как и тем, но не принесло им пользы слова слышано, не растворенное верой услышавших. А входим в покой мы, уверовавшие. Вот вам свидетельство того, что действительно Тора Моисея будет проповедана всем народам, к свету, к спасению в Ишуате. Но Выбирать будут народы сами. Поэтому, когда мы говорим о пути в святость, когда мы задаемся вопросом, а есть ли еще какой-нибудь другой путь в святость? Ну, к примеру, для евреев один путь в святость, а для уверовавших из язычников другой. Мы понимаем, что Нет. Нет. Других путей святость. Есть только один через познание Ишуа Машеха. Именно того истинного Машеха, из которого течет вот эта духовная пища и духовное питье Тора Моисея. И на Иерусалимском соборе апостолы не решали вопрос, как Тору Моисея опустить на уровень язычников, принизить ее, дать какие-то облегченные варианты. Совсем не этот вопрос решался. Решался вопрос как каким образом уверувшие из язычников будут входить в духовную иудею так чтобы поистине в их сердцах происходило то же что происходит и в наших преобразовывалось естество человека в образ и подобие бога чтобы это реально работало и видя то что бог дал им духа так же, как и обрезанным, они поняли, Бог реально будет их учить, но минимальные требования должны быть. Начните с того, чтобы не есть удавленных, не блудить, не есть крови, и начните изучать Тору. Потому что Ишуа Машех, он не отменял Тору Моисея. Он пришел и раскрыл духовную глубину законов Бога. Апостол Павел не создавал новой веры, не создавал новой религии. Апостол Павел просто говорил, что теперь храм Бога в вас. И все законы, по которым служить надо вам в этом храме, как священникам, они даны в Торе, познавайте их. А Ишуа в Евангелии Матвея, 28 главе, сказал, «Идти и делать Талмедим учеников из всех народов, погружая их в сущность отца и сына, учая их соблюдать и исполнять все, что я заповедал вам». Мы знаем, что Ишуа жил по Торе. Мы знаем, что ученики Ишуа все были иудеи и тоже все жили по Торе. Иешо говорит иудеям, своим ученикам. Идите и делайте, Талмедим, учеников, из всех народов. Почему он не сказал, делайте учениками все народы? Потому что у Исаия написано, спасение мое, свет мой, к всем народам, они пусть выбирают. Выбор остается за человеком. И те, кто выбирают, они становятся Талмидим, они становятся учениками Машеха Ишуа. И в этом суть истинного христианина. Сегодня звучала Исаия, 56 глава, 6, 8 стих, который еще и еще раз подтверждает, что нету других путей святость, нету других путей во спасение, нету никаких других путей. Вы – Божий народ. 6 стих, 56 глава Исаия написано. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Адонаю, чтобы служить ему и любить имя Аданая, быть рабами его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвенники моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. А донай всесильный собирающий рассеянных израильтян, говорит К собранным у него я буду еще собирать других. Скажите мне дом молитвы, который будет домом молитвы для всех народов, для каких народов? Вот именно для тех из народов, которые присоединились к Аданаю, чтобы служить Ему, любить имя Аданая, быть рабами Его, хранящие суббота осквернения и твердо держащиеся завета Его. Вот для каких народов дом Его будет домом молитвы. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Ишуа Машеха, как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время Странствования вашего Будьте святы Бшема Машеха Ишуа
1: Амин Я славлю тебя Сердце истинный свет Я славлю тебя Нету суетных лет Я славлю тебя я славлю тебя, мой Бог, он живой, И подобного нет. Я славлю тебя, Дал нам Слово Свое. Я славлю тебя за Твое Естество. Я славлю тебя Я славлю тебя Маши, ах, во мне Сколько лет уживешь Я славлю тебя Моей жизни краса Я славлю тебя Каплиц неба роса Я славлю тебя Я славлю тебя Мой Бог, Он живой И твори чудеса Я славлю тебя Ты есть сила моя я славлю тебя, свое сердце даря, я славлю тебя, мой Бог он один, не других у меня. Я славлю тебя, мой Бог, он один, не других. У меня